0: Ich habe vor kurzem den alten C64 meiner Eltern vom Dachboden geholt. Habe nochmal geguckt, ob da noch alles so funktioniert. Macht's Gott sei Dank auch. Und dabei natürlich auch die ganzen alten Disketten, die ganzen alten Spiele nochmal durchgesehen. Die ganzen schönen alten Viertel 5 ,5 Zoll Disketten. Und dabei natürlich auch etliche Spiele nochmal ausprobiert. Nochmal geguckt, wie rostig meine Skills inzwischen geworden sind. Das Problem ist natürlich auch, dass ich keinen ordentlichen Joystick mehr dafür hatte. Ich habe noch ein paar alte... Quick Joy, Joy Joysticks, das, die sind auch ganz okay, mit denen kann man schon gut spielen, aber es sind einfach keine Competition Pro. Ich habe mich dann online auch nochmal umgeschaut. Es war ja lange Zeit so, dass man den Competition Pro als USB-Joystick nicht mal so nicht mehr so wirklich gut bekommen hat. Es gab mal eine Weile einige Ausgaben, die hatten ein paar Spiele mit drauf installiert. Aber dann seit einer geraumen Zeit habe ich den Joystick immer nur zu horrenden Preisen auf irgendwelchen Online-Plattformen gesehen und gedacht habe, nee, das kann es einfach nicht sein. Hab dann aber zufällig vom... Jörg Langer einen schönen Podcast gehört, wo er eben über den Competition Pro Extra gesprochen hat, für 30 Euro bei diversen Online-Plattformen wieder zu erstehen. Da wären theoretisch auch einige Spiele mit dabei, die man sich dann nach Online-Registrierung, glaube ich, noch runterladen kann. Habe ich alles nicht gemacht. Mir ging es nur um den Joystick. Den habe ich jetzt hier wieder mit angeschlossen USB an meinem Raspberry Pi und auf begeistert, das ist ein super Joystick, mit dem kann man auch die Spiele wieder ordentlich spielen. Und heute in dieser Episode soll es wieder um zwei C64-Spiele gehen, die zumindest für mich ein grob ähnliches Thema haben. Und zwar sind es in diesem Fall zwei Spiele, die in einem tropischen Setting spielen. Und das erste Spiel ist Jungle Hunt, ursprünglich als Jungle King in den Arcades erschienen von Taito aus dem Jahr 1982 für das dann auch diverse Ports erschienen sind für Atari 2600, für den 5200, den C64, den Apple II. Es gab eine Neuauflage in der Tato Legends-Sammlung aus dem Jahr 2005 für Playstation 2, Xbox und Windows. Da ist unter anderem auch der Klassiker Bubble Bobble mit dabei. Die Besonderheit von Jungle Hunt war, dass es eines der ersten Spiele waren, die gescrollt sind und noch dazu ungewöhnlicherweise von rechts nach links. In Jungle Hunt spielen wir einen Forscher mit passender Kleidung und Tropenhelm natürlich, der die Dämsel in Distress vor dem Kochtopf einer Bande hungriger Karnibalen retten will. Das Spiel teilt sich dabei in vier Level auf. Im ersten Level schwingt man sich in Tarzan-Manie von Liane zu Liane bzw. von Seil zu Seil und versucht dabei die Sprünge so zu timen, dass man nicht in den Abgrund stürzt. Im späteren Spielverlauf wird dieser Level noch ein bisschen erschwert, indem dann noch heimtückische Äffchen an den Lianen hängen. Level 2 verlagert das Setting dann aus dem Urwald in einen Fluss, der durchschwommen werden will. Das Ganze wird erschwert durch Krokodile, Quallen und einen begrenzten Sauerstoffvorrat. Gott sei Dank ist unser Held mit einem Messer bewaffnet, mit dem er sich zur Wehr setzen kann. In Level 3 hat er dann wieder trockenen Boden unter den Füßen, diesmal muss er einen steilen, grasigen Hügel erklimmen, wobei er sich von oben herabrollenden Felsbrocken in Acht nehmen muss, die er entweder überspringen kann oder sich ducken kann, um ihn auszuweichen. Und nach dieser Hüpfeinlage steht auch schon das große Finale am Kochtopf an. Das Mädchen hängt darüber, der Held muss sie erreichen und somit retten, die Kannibalen dagegen wollen den Helden mit den extra großen Schaschlikspießen aufspießen. Von Jungle Hunt gab es ursprünglich drei Versionen, in der allerersten, das noch Jungle King hieß, spielte man einen äußerst stark an Tarzan angelehnten Helden. Daher kam es dann auch zu einer Klage der Erben von Edgar Rice Borrow, dem Tarzan-Schöpfer, so dass das schleunigst abgeändert wurde. Es gibt dann noch eine Version namens Pirate Pete, die verlagert das ganze Setting in eine Piratenwelt. Man spielt da einen kleinen Piraten, der seine Freundin retten will. Das Spiel bleibt aber von den Leveln mehr oder minder genau das gleiche. Nur Pirate Pete soll einen höheren Schwierigkeitsgrad besitzen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, denn Pirate Pete habe ich nicht gespielt. In den Atari-Versionen von Jungle Hunt bekommt der Held auch einen Namen, nämlich Sir Darley. Und die zu rettende Dame ist seine Gattin Penelope. Ob die Eheleute Dudley jetzt auch zwei Jungs namens Bubba Ray und Devon haben, mit einem Fable für Tische, wird dabei leider nicht näher erläutert. Ich habe da noch einen Test gefunden aus der Powerplay 287 von Martin Gaksch. Wie gesagt, aus dem Jahr 1987, da war Jungle Hunt ja auch schon fünf Jahre alt. Und allzu gut kommt es in diesem Test auch nicht weg. In der Powerwertung bekommt es gerade mal eine vier von zehn möglichen Punkten. Aber zumindest... Die Überschrift von Martin gaksch Rezension finde ich heute immer noch sehr treffend. Er schreibt nämlich veraltet, aber lustig. Und das finde ich wirklich super passend, denn Jungle Hunt ist keineswegs das Überzeitfresserspiel, mit dem ihr jetzt Stunden oder Tage verbringen werdet. Aber für einen Augenblick, für eine kurze Weile ist es doch noch gut zu spielen und macht auch noch mal Spaß. Wie gesagt, ihr, ihr werdet da jetzt keine drei Stunden dran spielen, aber mal eine Viertelstunde Jungle Hunt eingelegt, das kann man heute durchaus noch machen. Ansonsten sagt er noch, man merkt Jungle Hunt an, dass es schon vor vier Jahren programmiert wurde. Für mich gehört es nicht zu den Klassikern, obwohl die Spielidee ganz nett ist. Die Grafik ist bestenfalls Durchschnitt. Das ist schon alles wahr. Wie gesagt, das war damals schon vier, fünf Jahre alt, 1987. Da hatte die Spieleindustrie schon Quantensprünge gemacht in der Zwischenzeit. Mir persönlich ist Jungle Hunt in sehr guter Erinnerung geblieben. Und es ist auch eines der Spiele, die ich für mich stark mit dem C64 verbinde, weil ich das wirklich oft gespielt habe. Selten mal durch. Das habe ich dann erst am Ende meiner C64-Karriere wirklich geschafft, weil ich den letzten Level relativ schwierig fand mit den Kannibalen, die mit den Speeren zugestoßen haben, wenn ich so weit dann überhaupt gekommen bin. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich es dann auch einmal geschafft habe. Ebenfalls in tropischen Gefilden angesiedelt ist Aztek Challenge von Paul Norman. Paul Norman hat ja mehrere Spiele programmiert, unter anderem auch Forbidden Forest oder den Cubert Clone. Slinky, von seinen Spielen habe ich selbst aber nur Aztec Challenge gespielt und wie Jungle Hunt ist auch das eines der Spiele, die ich wirklich sehr, sehr stark mit meiner C64-Zeit verbinde. Aztec Challenge versetzt uns in die Lage eines jungen Azteken, der den Göttern zu Ehren geopfert werden soll und sich statt Hurra eher... Nein, danke, denkt. Und so versucht er in sieben Leveln doch noch dem Opferaltar zu entkommen. Ganz nett ist, dass vor jedem Level ein kurzer Erklärbildschirm eingeblendet wird, der zum einen zeigt, welchen Namen der nächste Level trägt und wie die Steuerung funktioniert, was man da genau erreichen und was man machen muss. Der ikonische erste Level heißt The Gauntlet. Man sieht unseren Helden in der Mitte auf eine große Pyramide zulaufen die immer größer wird, je näher wir ihr kommen. Die Schwierigkeit besteht jetzt darin, dass links und rechts vom Bildschirm als Thekenkrieger stehen, die Sperre nach uns werfen. Das Ganze passiert ziemlich flott und wir müssen durch geschicktes Reagieren ausweichen, entweder darüber springen oder uns wegducken. Ich fand dabei immer die Animation ganz witzig, wenn sich der Held geduckt hat und dabei trotzdem weitergerannt ist. Der nächste Level heißt Einfallsreich The Stairs und hier erklimmt ihr also die Treppen des Tempels, wobei von oben Steinquader herabrollen. Das erinnert ein klein wenig an den dritten Level von Jungle Hunter, nur lauft ihr eben hier nach oben und nicht zur Seite. Im dritten Level seid ihr dann am Tempel angekommen, deswegen heißt Level 3 auch The Temple, in dessen Inneren von oben Speere und Steine herabfallen. Dazu gibt es Falltüren im Boden, ihr könnt entweder ausweichen oder springen. Level 4 heißt The Vermin, The Vermin zu Englisch, das Ungeziefer. Weiter geht's durch die Korridore, während von oben diesmal eben Ungeziefer fällt. Ich musste dabei immer ein bisschen an die Ungeziefer-Szenen aus den drei indianer Jones-Filmen, ja, drei indianer Jones-Filmen, denken. Im ersten Teil mit den Schlangen, im zweiten Teil mit dem Käfern und im finalen dritten Teil mit den Ratten. Level 5 heißt Hoppats The Tiles und hier machen wir uns jetzt endlich auf den Weg zum Ausgang des Tempels. Für diesen Level hat sich Paul Norman das spaßigste aller Spielprinzipe ausgesucht. Zufallsgeneriertes Trial and Error. Yay! Ähnlich dem Jehova-Rätsel aus Indiana Jones 3 muss man Mosaikplatten überqueren, nur dass es hier eben keinen logischen Hinweis gibt, wo eine Falle versteckt ist und wo man sicher drauf treten kann. Ja, gutes Spieldesign geht einfach anders, das kann man nicht schön reden. Der vorletzte Level heißt Piranhas und... Ihr werdet es nicht glauben, aber hier muss ein Fluss durchschwommen werden. In diesem kühlen Nass machen euch zwar keine Krokodile, dafür aber gefräßige Fische das Leben schwer. Kleiner Funfact, auf Schwarz-Weiß-Monitoren konnte man die Piranhas vom Wasser nicht unterscheiden und hatte so keine Chance zu erkennen, ob man jetzt sicher ist oder ob man gleich gefressen wird. Und der letzte Level von AdSick Challenge führt uns über eine marode Hängebrücke, bei der wir wieder timen müssen, ob wir kurze oder lange Sprünge machen. Ein kleines bisschen fühlt man, dass sich vielleicht an die letzten Szenen aus dem Tempel des Todes erinnert. Vielleicht haben George Lucas und Steven Spielberg das ja auch mal gespielt, bevor sie 1984 den zweiten Indiana Jones gedreht haben. Edge Challenge hat nun einige Punkte, die für das Spiel sprechen. Das wären die gute Musik, sehr stimmungsvoll, ein bisschen düster, sehr tragend gewiss auch, die gute Grafik. Dagegen spricht allerdings, dass das Spiel sehr, sehr schwer ist. Gerade zu Beginn der erste Level, der zweite Level auch fand ich immer bockschwer bis ins Unvergehende eben in dem Level, in dem man über diese Felder springen muss. Von der Presse der damaligen Zeit wurde AdSec Challenge übrigens sehr, sehr gut angenommen. Es wurde die Grafik, die Musik gelobt, auch oft die gute Spielbarkeit. Wie gesagt, mir selber fehlt da ein bisschen der Zugang zu. Und wirklich weit gekommen bin ich, wie gesagt, auch nicht. Ich habe sowohl Aztec Challenge als auch Jungle Hunt damals gern gespielt. Aztec Challenge, wie gesagt, nicht allzu weit. Aber der erste Level, der hat mich schon auch irgendwie immer beeindruckt. Und, und ich habe mich schon auch gefreut, die Spiele jetzt nochmal in den Händen zu halten, die Spiele nochmal einzulegen, nochmal zu laden, wie gesagt, mit dem Quick Joy zu spielen, ja, das war okay, es ging schon, es ist kein Competition Pro gewesen, aber es war trotzdem auch ein schönes Erlebnis, die alten Spiele nochmal auf der Originalplattform spielen zu können. Auch wenn sie jetzt nicht die großartige Langzeitmotivation für mich geboten haben. Als Empfehlung für euch kann ich sagen, Jungle Hunt. Ist für eine kurze Zeit nochmal spaßig. Wenn man ein, zwei nostalgische Freunde mit dabei hat, dann kann man dann schon auch etwas länger dran Spaß haben, sich abwechseln und freuen. Adztag-Challenge ist ein bisschen schwieriger. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad, der ist schon echt enorm. Der Frustfaktor ist relativ hoch. Also meine Empfehlung ist eher Junglehand. Und damit danke ich euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge hier an der gleichen Stelle beim Nerdwelten-Podcast. Bis dann, macht's gut, ciao.